0: 在上个世纪八十年代初啊，中国的公安，也就是所谓的刑事科， 1 5块钱以上的事儿啊全管，没有应对暴力犯罪的经验。文革结束后呢，社会治安和风气都有所变化。现在啊，正在编写中国刑侦史的刘文说：“这二王案啊，是一个转折点。此案时间之长、地域之广、投入之大，是从新中国建立以来前所未有的。”直到现在，还是没有对二王的活动做出明确的判断。沈阳连杀四人之后，能够肯定的是，二王的四次露头：从北京开往广州的47次列车上开枪，湖南衡阳打死了一人；湖北带山武汉打死了四人；安徽淮阴抢到了 2.1 万元，一直到江西广昌被击毙。刘文说呀，而且都是因为打了遭遇战。我们的人呢，连开了三枪，一枪都没有打中，还被人家给打死了。所以这二王案结束以后，刘文说自己的情绪完全提不起来。七个月才破案，应该汲取教训，有什么英雄可言呢？同年的夏天，邓小平在北戴河召开了会议，第一次做出了严厉打击刑事犯罪的指示。从二月份到四月份，公安部门的压力也越来越大。五月份。悬赏两千元的通缉令，一夜之间就贴满了大街小巷。刘文至今还保存着这张已经发了黄的文革后的第一张 A 级通缉令。除了二王的相貌特征，背面啊还印着“只许张贴，不准广播登报”的字样，因为啊害怕这影响不太好。通缉令呢也来不及让各地去印，只好就印好了，派着飞机运往了全国各地。新中国成立以后啊，从没悬过赏。刘文也曾仔细的研究过香港、台湾地区，包括清朝和民国时代的悬赏通缉。他当时啊还对领导说：“重赏之下必有勇夫。”这应该不是封建主义、资本主义的专利。刘文笑着说：“现在悬赏50万元的都多了去了。”但是当时啊送到领导那里，领导批示同意后，但是把奖金从 5,000 元改成了 2,000 元。此后啊，刘文背着一台十几斤重的电话。跑遍了广东、安徽、江苏、湖北、河南、陕西和河北，那个电话当时是最高级的了，瑞典的，还带个电台。因为没有专车，刘文去很多发现线索的边缘地区时都要坐公共汽车。当时的公安局啊，给他们开了个证明，说有两个警察同志要坐车，麻烦保留两个座位。刘文还特意买了100件防弹背心， 2 0 0块钱一件，到一个地方就发一件。这刘文说到自己走过的每一处时，都会激动地站起来讲。他说：“啊，当时在广东白云山也围捕了，武汉呢还调用了军用的直升机，但还是没有逮到二王。上个世纪八十年代呀，公安的装备还很落后，没有110报警电话，也没有巡警、特警和检查点，连传真机呀、啊、也是为了二王才买的，好赶紧把照片传往全国。”当时的全国各地都出现了线索，每天都有电话打来说说这一高一矮又来了，搞得上上向下全国都很紧张。但是经查证呢，大部分都是假的，特别是出现了很多假二王来冒充二王到处作案。当时在大连围堵了半天，抓到了这一高一矮俩人，他们还承认自己就是二王呢。特别是这个悬赏通缉令发布后，提供线索就可以奖励一千块钱。经核实的，可以奖励两千元。刘文说：“当时跟现在动辄就悬赏五十万元捉拿在逃犯可不一样。当时啊，有人说公安无能，拿钱来买人民的自尊；也有人说这样省警力、省经费。关键啊，还是在于当时公安办案的方法太落后了。他们还习惯于先侦查现场，再找出证据，再去追捕犯人。但是这通缉令啊，也带来了问题。”等他们找到证人，要描述人家的长相时，这犯人啊早就跑路了。除了群众路线呢，那最有效的方针就是迅速主动出击，设包围圈，大中小各设三个。江西广昌最后的围堵啊，就是这么办的。这刘文当时参加了六次大围堵，为他以后应对暴力犯罪积攒了经验。2007年9月21日晚。据1983二王被击毙24年零三天的时候，沈阳市的一幢老房子里啊，当了一辈子中学教师的王嘉玲和王春芳啊，接受了采访。他们呢，也就是二王的父母，年过80岁的老夫妻俩啊，已经很少走出这套70平米的老房子了。王春芳说：“他四个孩子都是姥姥带大的，文革的时候，保皇派和辽沈派就在大院里面舞动。动刀动枪，甚至是埋地雷，这是哥俩容易学坏的年纪。这王宗芳和王宗伟后来使用的枪，就是1976年3月份从沈阳大北监狱偷来的。那年啊，王宗伟才19岁，身高一米85的王宗伟呢，因为打篮球的特长，到内蒙古去当了兵，学会了打枪，当过班长。退伍后就进入了沈阳当时屈指可数的大厂 ——724 厂。看过那么多的报道，只有一个作家说过，二王的产生啊有一定的历史因素。我们觉得写的真好。81岁的王嘉岭说：“以后身体好了，我想和老伴啊沿着我儿当年走过的路啊去再走一圈，看看我儿当年是怎么生活的，也听听老百姓的反应，哪怕是要给人家赔礼道歉啥的，我也能啊。”好的。今天的东北二王的罪恶人生就讲到这里，感谢大家收听老白茶馆，我们下期再会。